0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am
1: Mittag. Dazu begrüßt Sie Selke Hanno. Guten Tag. Tesla und sein Chef Elon Musk faszinieren und polarisieren. Gestern Abend hat das Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt. Gleich unser erstes Thema. Außerdem informieren wir Sie über das Ausbautempo der Windenergie und die Folgen des anhaltenden Einreiseverbots in den USA für Europäer. Wie der aktuelle Stand in Leverkusen nach der Explosion im dortigen Chemiepark ist, darüber informiert sie dann die Sendung Deutschland heute ab 14.10 Uhr und natürlich unsere Nachrichten. Dann Dank. Üppiger Prämien und strenger werdender CO2-Grenzwerte hebt die Nachfrage nach Elektroautos langsam ab. Das merkt auch der US-Autobauer Tesla, der Batterieautos salonfähig gemacht hat. Im zweiten Quartal hat das Unternehmen so viel verdient wie noch nie. Katharina Wilhelm mit den Einzelheiten.
2: Tesla-Chef Elon Musk muss nicht selbst ins Weltall reißen. Er dürfte heute auch so über allen Dingen schweben. Denn erstmals hat seine Elektroautofirma mehr als eine Milliarde US-Dollar in drei Monaten verdient. Der Umsatz steigerte sich auf gut 12 Milliarden US-Dollar. Auch die Herstellung und Auslieferung der Fahrzeuge läuft immer besser. Tesla konnte mehr als 200.000 E-Autos an die Kunden bringen und stellte mehr als 206.000 her. So viele wie noch nie in einem einzigen Quartal. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die Industrie insgesamt unter Materialmangel leidet. Auch Tesla warnte, dass der Mangel an Computerchips das Wachstum im zweiten Halbjahr abbremsen könne. Tesla verdient allerdings nicht nur Geld mit dem Verkauf von Batterien oder Elektroautos, sondern auch mit dem Handel von Emissionsrechten mit anderen Autoherstellern. Diese Abgaszertifikate können Autobauer nutzen, um ihre Emissionsbilanz aufzubessern. Knapp ein Drittel des Überschusses stammt aus diesem Emissionshandel. Insgesamt blickt Firmenchef Elon Musk optimistisch in die Zukunft. Auch das erste europäische Tesla-Werk in Grünheide nahe Berlin liege voll im Plan. Noch in diesem Jahr sollen dort die ersten Teslas vom Band laufen. Katharina Wilhelm über
1: die Quartalszahlen von Tesla. Woher die Gewinne kommen und ob Tesla seine starke Stellung im Markt verteidigen kann, jetzt, wo auch andere Autobauer sich gezwungen sehen, stärker auf Elektromobilität zu setzen, das vertiefen wir jetzt. Dafür geht's nach Frankfurt zu meiner Kollegin Claudia Werle im Börsenstudio. Hallo, Frau Werle. Ja, hallo. Wie sieht man die, den Milliarden-Quartalsgewinn an der Börse?
3: Ja gut, ohne Frage. Tesla steht wirklich sehr solide da. Und eben ist ein ganz wichtiger Punkt auch angesprochen worden. Tesla verdient im Moment nicht nur mit Autos Geld, sondern eben auch mit dem ähm, Emissionshandel. Ähm, wobei in Zukunft wird das wahrscheinlich ein Bereich sein, der keine ganz so große Rolle mehr spielt. Und warum das so ist, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Frank Schwope von der NordLB gesprochen. Und von ihm wollte ich wissen, ja, wie er das einschätzt. Hier ist seine Antwort.
0: Ganz einfach, weil die anderen Hersteller, die dafür ja zahlen, bei den Elektroautos auch nachlegen. Ich glaube, im Wesentlichen war das Fiat, Chrysler und wahrscheinlich auch General Motors, die dafür bezahlt haben. Aber ich glaube, die Hersteller haben auch ein großes Interesse daran, selbst Elektroautos zu produzieren und sich keine Emissionsrechte mehr von Tesla zu kaufen.
3: VW will Weltmarktführer bei den E-Autos werden, Daimler zieht nach. Könnten denn die deutschen Hersteller Tesla den Rang streitig machen?
0: Daimler glaube ich jetzt nicht unbedingt von der Größe her, aber der Volkswagen-Konzern auf alle Fälle. Volkswagen hat letztes Jahr über 230.000 Autos, Elektroautos, reine batteriebetriebene Elektroautos verkauft. Das ist nicht so viel gewesen, aber ich würde mal davon ausgehen, dass der Volkswagen-Konzern diese Zahl dieses Jahr locker verdoppeln kann auf 500, vielleicht sogar bis zu 700.000 Autos. Tesla dürfte bei über 800.000 Autos landen, wohlgemerkt in diesem Jahr, also 2021. Das könnte bedeuten, dass 2022 Tesla und Volkswagen sogar auf Augenhöhe sind, was die reine Stückzahl der Elektroautos betrifft. Und Tesla hat natürlich auch das Problem, dass sie grundsätzlich weniger Kapazitäten haben. Sie rüsten jetzt nach mit dem Werk in Brandenburg und mit einem Werk auch in Texas. Und danach wird es sicherlich noch weitergehen in der Welt mit neuen Werken. Aber Volkswagen hat diese Kapazitäten und muss sie nur umrüsten, also sprich vom Verbrennungsmotor zum Elektroauto umschif umschiften, was natürlich auch ein gewisser Aufwand ist, aber was äh, grundsätzlich schon etwas leichter sein sollte, zumal man ja auch die Mannschaft an Bord hat.
3: Das heißt, Infrastruktur zu haben, ist durchaus ein Wettbewerbsvorteil.
0: Es ist ein Vorteil und ein Nachteil. Natürlich schleppt ein Konzern wie Daimler oder ein Konzern Volkswagen auch Altlasten mit beziehungsweise hat alte Strukturen. Tesla fängt quasi bei Null an. Aber wenn ich jetzt Kapazitäten hochfahren möchte, ist das natürlich ein Vorteil für Volkswagen, wenn man das Werk nur umrüsten muss, wenn man nicht ein ganz neues Werk hochziehen muss, wo ja etliche Genehmigungen her müssen und wie man ja in Brandenburg sieht, wo es immer wieder Probleme gibt. Und selbst wenn das Werk steht, ist die Produktion ja noch nicht angelaufen und die Mitarbeiter sind noch nicht alle eingestellt. Also es dürfte deutlich länger dauern, Werke und dann die Produktion zu starten, als wenn man ein Werk umrüstet.
3: Spielt die Entwicklung anderer alternativen Antriebstechniken überhaupt noch eine Rolle?
0: Momentan nicht wirklich. Man kann vielleicht damit rechnen, dass im äh, Lkw-Bereich die Brennstoffzelle irgendwann doch noch eine Rolle spielt, wobei äh, der Volkswagen-Chef dies, das ja sogar in Abrede stellt und auch im Lkw-Bereich auf den Elektroantrieb setzt. Politisch gewollt ist das allemal in, in Europa und in China auch. Also momentan ist sehr viel Rückenwind für die Elektromobilität und wenig äh, Rückenwind für andere Antriebsarten äh, schon gar nicht mehr für den Verbrennungsmotor.
3: Kurz noch mal zu Tesla selbst. Die Reaktion an der Börse war sehr verhalten auf diese Zahlen. Wie kommt's?
0: Ich glaube, dass die Aktie nach wie vor überbewertet ist. Tesla hat zwar Solide Zahlen vorgelegt, vielleicht auch unterstützt dadurch, dass es in den letzten Quartalen nicht so gut lief, bedingt einfach durch Chipmangel und, und durch die Pandemie natürlich auch immer noch. Es sind wahrscheinlich auch etliche nachgeholte Käufe oder Auslieferungen getätigt worden. Ich, ich glaube, in dem Kurs der Tesla-Aktie ist schon sehr viel eingepreist, wie es so schön neudeutsch heißt. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 600 Milliarden Dollar ist das Unternehmen deutlich mehr wert als die meisten anderen Hersteller und viele andere Hersteller zusammen. Ich glaube, dass, dass der Kurs noch weiter nachgeben wird, weil Tesla nicht mit dieser Geschwindigkeit, die es jetzt an den Tag gelegt hat, weiter wachsen kann.
1: Sagt Frank Schwope von der NordLB. Soweit die Einschätzungen zu Tesla. Wie steht es denn um die anderen Autowerte heute?
3: Gut, BMW, VW, Daimler, sie alle gehören heute zu den großen Verlierern im DAX. Die Aktien verlieren bis anderthalb Prozent. Bei vielen Autobauern stehen ja immer wieder die Bänder still, weil beispielsweise Chips fehlen, die für die Autoproduktion gebraucht werden. Nicht einmal von guten Unternehmensnachrichten lassen sich Anleger heute aus der Reserve locken. Der französische Reifenhersteller Michelin etwa hat von guten Geschäften im ersten Halbjahr berichtet. Wird auch optimistischer für das Gesamtjahr. Solche Prognosen müsste man eigentlich auch vom Konkurrenten Continental hören, könnte man meinen. Aber Anleger lassen sich davon nicht mitnehmen. Die Aktien von Continental ebenfalls
1: anderthalb Prozent im Minus. Der Versicherer Allianz rechnet wegen der Hochwasserkatastrophe allein bei seinen Kunden mit Schäden von mehr als einer halben Milliarden Euro. 13.000 Schadensmeldungen sind bislang eingegangen,
3: dabei dürfte es nicht bleiben und nun muss man berücksichtigen, dass ja nicht alles komplett über die Allianz abgewickelt wird. Ein Teil der Risiken hat der Versicherer bei anderen Gesellschaften rückversichert. Gut, was dann am, unterm Strich am Ende in den Büchern stehen wird, das muss man abwarten. Die Allianzpapiere heute jedenfalls ein halbes Prozent im Minus. Was macht der DAX heute? Der kann sich von seinem Tagestief erholen, steht jetzt bei 15.572 Punkten. Abwarten heißt so ein bisschen die Devise, einfach weil am Nachmittag viele große amerikanische Konzerne noch ihre Geschäftsbücher öffnen werden.
1: Nehmen wir uns auch noch die Zeit für den Blick auf den MDAX, die zweite Reihe.
3: Da gibt es einen großen Gewinner und das ist Dürr. Dürr hat äh, überraschend seine Geschäftsziele nach oben geschraubt. Auftragsbücher sind voll, Gewinne und Umsatz steigen die Aktien satte 7,5 Prozent im Plus.
1: Und wo stehen heute der Euro, deutsche Staatsanleihen und das
3: Gold? Der Euro 1,1791, die Umlaufrendite von minus 0,49 auf minus 0,5 Prozent gesunken. Die Feinunze Gold 1.796,75
1: Dollar. Vielen Dank, Claudia Werle hatte die Informationen von der Börse in Frankfurt. Zuletzt war es sogar Thema bei der US-Reise der Bundeskanzlerin. Die USA verweigern Europäer wegen des Coronavirus die Einreise ins Land. Wirtschaftsverbände machten sich für eine Lockerung stark. Und so eben auch die Kanzlerin. Vergeblich, wie sich nun zeigt, das Einreiseverbot gilt weiter, teilte das Weiße Haus am späten Abend gestern mit. Wie lange noch, ist unklar. Was sind die Folgen für deutsche Firmen? Brigitte Scholtes ist dieser Frage nachgegangen.
4: Waren im Wert von knapp 104 Milliarden Euro führten deutsche Unternehmen im vergangenen Jahr in die USA aus. Damit ist der amerikanische Markt außerhalb der EU immer noch der wichtigste Exportmarkt für die deutsche Wirtschaft. Umso enttäuschter sind die deutschen Firmen, dass die Einreisebeschränkungen für Europäer verlängert wurden. Und das auf unbestimmte Zeit. Denn der persönliche Kontakt sei in vielen Fällen nicht zu ersetzen, sagt André Schwarz, Sprecher des BGA, des Bundesverbands Groß- und Einzelhandel.
5: Je anspruchsvoller Projekte sind, die man in den USA hat, je technologisch aufwendiger sie sind, umso wichtiger ist, es auch im persönlichen Gespräch Probleme Erörtern zu können, Lösungen erarbeiten zu können. Und das vermissen wir schon sehr. Bei aller wirklich auch, was wir gelernt haben in den letzten Monaten, was man virtuell auch abwickeln kann. Aber das alles ersetzt eben nicht das persönliche Miteinander.
4: Es gebe zwar Ausnahmen von der Regelung, sagt Andrew Adair, Experte für Nordamerika beim VDMA, dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Etwa, wenn es um kritische Infrastruktur gehe. Das aber sei verbunden mit viel Bürokratie.
6: Und deswegen können in der Regel Servicetechniker, Monteure in die USA relativ problemlos einreisen. Aber es gibt relativ viel Bürokratie, Sie müssen einen Antrag stellen, sie müssen eine Genehmigung kriegen, alles durch das US-Konsulat. Viel Zeit wird verbracht, um diese Thematik zu betreuen, statt andere wichtiger Dinge.
4: Geschäftsführer und Vertriebsmitarbeiter aber erhalten eine solche Ausnahmegenehmigung nicht. Und das spüren die Unternehmen, vor allem wenn es ums Neugeschäft geht.
6: Im Herbst zum Beispiel geht es viel mit Messen los. Und Messen sind ein sehr wichtiger Treffpunkt für Unternehmen, für Kunden und so weiter aus aller Welt. Geschäftsreisende aus der Türkei, aus Mexiko, aus vielen nicht Schengen-Ländern dürfen frei in den USA einreisen und dann wieder raus, aber nicht die deutschen Maschinenbauer. Und das ist natürlich ein Nachteil, um neue Kunden zu gewinnen.
4: Das sei nicht fair, meint der VdMA, vor allem, weil die Europäer umgekehrt im Juni schon die Einreisebeschränkungen für die USA aufgehoben hätten. Auch die Luftfahrt hatte auf eine Öffnung der USA gehofft. So seien bei der Lufthansa allein die Hälfte der Langstreckenflugzeuge auf Routen in die USA unterwegs, sagt Andreas Bartels, Sprecher der größten deutschen Fluggesellschaft.
7: Entsprechend groß ist natürlich dann auch die Auswirkung, wenn wir weiterhin davon ausgehen müssen, dass Europäer nicht in die USA fliegen dürfen. Wir haben 90 Prozent unserer amerikanischen Destinationen in diesem Sommer wieder im Flugplan und fliegen sie an. Zwar nicht so häufig wie vor Corona, aber immerhin ist die Breite des Netzwerks wiederhergestellt.
4: Zwar hatte Peter Bayer, der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, indirekt mit dem Abbau von Jobs in den USA gedroht, wenn die Einreisebeschränkungen weiter fortbestünden. Immerhin produzieren zahlreiche Unternehmen, etwa aus der Autoindustrie, vor Ort. Insgesamt schaffen die Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen dort direkt oder indirekt gut 860.000 Jobs.
1: Brigitte Scholtes über das verlängerte Einreiseverbot für Europäer in den USA. Es steht in einem Widerspruch, dass der Bedarf an Strom aus erneuerbaren Energien höher ist als bislang gedacht. Und trotzdem mancherorts Windräder abgebaut werden. Die Regelung für den Ersatz alter Anlagen klagt, die Branche seien unzureichend. Unterm Strich ist die Zahl an Windrädern an Land im ersten Halbjahr aber gestiegen. Theo Gers über die Halbjahresbilanz des Bundesverbands Windenergie.
8: Das Tal der Tränen beim Ausbau der Windenergie an Land ist durchschritten. Im ersten Halbjahr gingen 240 neue Turbinen ans Netz. Wird der Rückbau alter und kleinerer Windmühlen von deren Kapazität abgezogen, dann lag der Zubau bei 831 Megawatt. Ein Plus von immerhin 62 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2020, so Matthias Zählinger vom Maschinenbauverband VDMA.
9: Wo landen wir zum Jahresende? Wir sind Stand heute ziemlich überzeugt davon, dass wir zwischen 2,2 und 2,4 Gigawatt landen können. Traditionell wissen Sie, das zweite Halbjahr ist im Zubau, kann das immer etwas stärker sein. Und ähm, insofern sollten wir das auch erreichen. Die
8: andere Seite der Medaille, 2,4 Gigawatt Zubau im ganzen Jahr bedeuten, dass der Anstieg aus dem Tal der Tränen nicht steil genug ist. Es werden zu wenige Windturbinen aufgestellt. Sollen die deutschen oder europäischen Klimaziele erreicht werden, müsste das Ausbautempo für die gesamten 20er Jahre doppelt so hoch sein.
9: 5 Gigawatt müssen das Ziel sein. Oder müssen die Menge sein, die tatsächlich gestellt wird pro Jahr, sonst kommen wir da nicht hin. Sonst sind all die Ziele, die wir haben, all die Elektrifizierung, die vorgesehen ist, werden am Schluss mit fossilen Energieträgern im Zweifelsfall gebaut werden, weil es nicht hinhaut. Und dasselbe gilt nach wie vor fürs Netzbauen. Bauen, Bauen, Genehmigungen heißt. Der Appell.
8: Und dieser Appell geht vor allem an die südlichen Bundesländer, einschließlich Sachsen oder Thüringen. Denn während der Norden längst überversorgt ist, kommt der Ausbau im Süden nicht voran, obwohl dort die Nachfrage steigen wird. Autobauer, Mittelständler, sie alle wollen klimaneutral produzieren, aus eigenem Antrieb, aus eigener Überzeugung oder weil Kunden es schlicht verlangen. Stromknappheit, vor allem bei Ökostrom, wird Mitte der 20er Jahre zum Thema für alle Unternehmen, die sich nicht heute rechtzeitig eindecken, so der Präsident des Bundesverbandes Windindustrie, Hermann Albers.
0: Sorgen macht uns allerdings der Süden aber man sieht eben auch, dass im verbrauchsstarken Süden im ersten Halbjahr nur 18% des Zubaus stattgefunden hat. Das ist nicht ausreichend.
8: Dies auch deshalb nicht, weil die süddeutschen Länder mit einem Anteil von nur 4% auch bei den Genehmigungen weit abgeschlagen sind. Doch Bayern setzt bislang stärker auf PV, sprich die Photovoltaik, und bremst den Windkraftausbau unverändert mit der 10-H-Regel aus. Danach muss der Abstand zwischen Wohnbebauung und Turbine mindestens das Zehnfache der Höhe dieser Turbine erreichen. In Zeiten, in denen die Anlagen auch noch immer größer werden, schmelzen so die möglichen Flächen dahin.
9: Deutschland ist halt ein etwas ungünstiges Land für eine Energiewende. Ja, also nur mit Offshore oben und, und, und Schleswig-Holstein allein wird es nicht funktionieren? Wir sind ein Schlauch und wir haben Industrie sehr, sehr viel im Süden. Ja, und sagen wir es doch mal ehrlich. Also, ich meine, wenn in Bayern die 10-H-Regel bleibt, äh, dann wird es auch nichts werden. Warnt
8: Matthias Zehlinger vom VDMA.
1: Der Bericht von Theo Gers. Baustoffe sind gerade überall knapp. Das gilt auch für Industriemetalle. Der nötige Aufbau neuer Infrastruktur in Westdeutschland wird die Knappheit voraussichtlich noch verstärken. Eisen, Kupfer, Aluminium und Co haben sich dabei aber schon in den vergangenen Monaten stetig verteuert. Eine wichtige Rolle kommt deshalb dem Recycling zu. Zentraler Umschlagplatz, dafür Schrottplätze. Unser Reporter Gregor Lischka war auf einem unterwegs.
10: Das ist das Material, das die Kunden anliefern. Und das ist jetzt, das sieht man eine Badewanne, die ist natürlich sehr voluminös. Und das muss komprimiert werden und das wird dann scheibchenweise abgeschnitten. Jetzt schneiden wir mal Leitplanken durch. Alte Leitplanken von der Autobahn? Von der Autobahn, ganz genau.
11: So ganz will ich Schrotthändler Michael Schui ja nicht glauben, als er mir von den Leitplanken erzählt. Dann schreitet ein haushoher Bagger aber prompt zur Tat. Mit seinen Greifzangen packt er ein ganzes Bündel Leitplanken an einem Stück und wirft sie vor unseren Augen mühelos in eine Presse. Ich bin beim Schrotthandelunternehmen Schui im hessischen Limburg zu Gast. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verarbeiten hier jeden Monat rund 7.000 bis 8.000 Tonnen Metallschrott. Das ist eine Menge, die ausreichen würde, um den Eiffelturm nachzubauen. Das Schrottgeschäft ist ein Recyclinggeschäft. Alter Schrott wird gesammelt, zerkleinert und an Stahlwerke verkauft. Je höher der Eisengehalt, desto besser.
10: Wir verkaufen an Gießereien und an Stahlwerke dann auch definierte Sorten, die bestimmte Grenzwerte an Nebenmetalle nicht überschreiten dürfen. Je, je reiner das Material ist, umso höher wird es in der Regel bewertet. Und
11: bewertet werden Materialien wie Eisen gerade extrem hoch. Seitdem die Corona-Pandemie in China und den USA wieder abflaut, gehen die Preise durch die Decke. Dort wird nämlich wieder sehr viel gebaut und große Infrastrukturprojekte benötigen große Mengen Stahl. Daniel Briesemann, Rohstoffanalyst bei der Commerzbank.
5: China ist äh, der mit Abstand äh, weltweit äh, größte Stahlproduzent. Äh, die machen fast 60 Prozent äh, der weltweiten Stahlproduktion aus und ähm, ähm, die chinesische Produktion eilt von Rekord zu Rekord und zieht damit halt auch die globale Stahlproduktion nach oben. Und je mehr Stahl produziert wird, umso mehr Rohmaterialien für die Stahlproduktion wird benötigt.
11: Die wertvollen Rohmaterialien für die Stahlproduktion sind nicht das Einzige, was man hier auf dem Gelände des Wertstoffhofs findet. Auch andere begehrte Metalle sind hier zu finden. Kupfer zum Beispiel. Michael Schui führt mich in eine eigene Halle, voll mit hellroten Rohren und Kabeln.
10: Wir kriegen das Kupfer oft aus der Industrie, aber auch aus Haushaltungen. Kupferkabel kommt auch viel vom, vom Elektrohandwerk, auch Kupferschienen. Dann werden auch teilweise Schaltschränke ausgebaut und dann kann man davon auch das Kupfer bekommen. Also es gibt da verschiedene Provenienzen.
11: Egal aus welcher Provenienz, also Herkunft. Kupfer ist gerade enorm gefragt. Ob als Sekundärrohstoff aus alten Haushaltskabeln oder als Primärrohstoff aus einer Mine zum Beispiel. Der Preis für Kupfer stieg innerhalb des letzten Jahres um 45 Prozent. Auch auf Dauer sieht Rohstoffanalyst Daniel Briesemann nur wenig Entspannung am Kupfermarkt. Die Gründe liegen für ihn auf der Hand. Egal welche Zukunftstechnologie man sich anschaut, fast immer ist Kupfer für deren Herstellung vonnöten.
5: Das sind zum einen ganz klar die Elektromobilität. In der Elektromobilität wird Kupfer viel zum Beispiel in den Batterien selbst verwendet. Das wird ein großer Nachfrageblock. Zur Dekarbonisierung zählt aber auch zum Beispiel der Ausbau der Wind- und Solarkraft dazu. Ähm, sowie der Zubau von intelligenten Stromnetzen und so weiter und so fort. Also alles ähm, sehr kupferintensiv und ähm, als einen weiteren Punkt kann man auch äh, durchaus die 5G-Mobilfunktechnologie äh, anführen.
11: Möchte man die Nachfrage dafür decken, führt kein Weg am Recycling vorbei. Denn rund 50 Prozent des gesamten Kupferbedarfs wird durch alte Rücklaufmaterialien gedeckt. Egal also, ob in der Bauwirtschaft oder der Technologieindustrie. Die Zukunft wird auch aus Schrott gemacht.
1: Gregor Lischka über Schrott als Ressource. Die Namen Karstadt und Kaufhof werden wahrscheinlich bald nach und nach aus deutschen Innenstädten verschwinden. Stattdessen könnten die Kaufhäuser des Konzerns in absehbarer Zeit nur noch Galerie heißen, deutet der Chef in einem Interview an. Das Thema heute in unserer Wirtschaftspresseschau.
7: Dazu schreibt das Handelsblatt, auf den ersten Blick wirkt es befremdlich. Da hat ein Warenhausbetreiber zwei extrem bekannte Marken, Kaufhof und Karstadt, die eine jahrzehntelange Tradition haben. Und nun fokussiert er seinen Auftritt auf die Marke Galeria. Doch genau der Mut, der zu so einem Schritt erst befähigt, hatte dem Händler bisher gefehlt. Und das zeigte sich nicht nur bei der Namensgebung. Schon lange ist klar, dass das Warenhaus alter Prägung keine Zukunft hat. Doch geändert wurden immer nur Marginalien, statt etwas ganz Neues zu wagen. Nun sieht es erstmals so aus, als ob Galeria wirklich verstanden hat, dass es ein ganz anderes Denken braucht, damit das Warenhaus überlebt. Die Frankfurter Rundschau kommentiert, vor allem ältere Kunden mag eine gewisse Wehmut beschleichen, sind die Namen Karstadt und Kaufhof doch untrennbar mit dem westdeutschen Wirtschaftswunder verbunden. Doch Nostalgie ist kein Geschäftsmodell. Zwei Jahre nach der Fusion von Karstadt und Kaufhof und den schmerzhaften Schließungen zahlreicher Standorte versucht das Unternehmen nun, die verbliebenen Häuser fit für die Zukunft zu machen. Der Schritt ist überfällig und das Konzept nicht dumm. Kaum ein Kunde erwartet noch ein Vollzeitsortimenter vom Kaffeelöffel bis zur Pudelmütze. Mehr Shops, mehr Service, mehr Begegnung. Das ist immerhin eine Idee. Die Volksstimme aus Magdeburg sieht es so. Die Ankündigung von Galeria Karstadt-Kaufhof, im Herbst unter neuem Namen und mit neuem Konzept an den Start zu gehen, ist ein wichtiges Signal für die Innenstädte. Und die haben gute Nachrichten bitter nötig. Der Trend zum Onlinehandel hat im Zuge der Corona-Krise deutlich zugenommen. Zu befürchten ist, dass viele Geschäfte diesen Aderlass nicht überleben werden. Da kommen Ideen, die Warenhäuser zu Marktplätzen auch für regionale Anbieter bis hin zu Vereinen und Behörden zu öffnen, gerade recht. Deutschlands größter Kaufhauskonzern will viele seiner 131 Häuser zu vernetzten Herzen der Innenstädte umbauen. Das klingt schick. Ob es das auch wird, bleibt abzuwarten.
1: Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Hier folgen die Nachrichten und dann Deutschland heute. Die Kolleginnen haben dann den aktuellen Stand nach der Explosion im Chemiepark Leverkusen für Sie. Danke Ihnen fürs Zuhören bis hierher. Einen schönen Tag noch wünscht Ihnen Silke Hanne. Tschüss.